0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 185 de tu programa de rugby Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE el capítulo de hoy nos visitará Pablo Lemoine, ex entrenador, ex seleccionador nacional de Uruguay, de Alemania y principal eh, coach, eh, head coach de los chilenos, de los cóndores, eh, el equipo al que se enfrentará el 15 de León este mismo sábado. Aparte de la visita del seleccionador nacional de Chile, también tendremos a nuestro seleccionador nacional, pero de rugby 15, José Antonio Barrio Yun, que analizaremos con él y con Lorena López, toda la actualidad del rugby femenino. También la nacional internacional del rugby masculino. Tendremos tertulión con David García y Felipe Rodríguez. Y Mar Álvarez nos hablará desde Chile. Estamos en Tres Tiempo Cope con número nuestra cuenta de Twitter en Facebook somos Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es el tercer tiempo, arroba cope .es. Hoy los jefes de la técnica y de la música son Javi Rodríguez y Víctor Catalina, empezamos. 15 de león los chicos de Santi Sasto se estrenaron con victoria en la gira sudamericana por un ajustado 16 a 22 en Sao Paulo ante Brasil este fin de semana viajan hasta Chile hasta Curicó allí se enfrentarán a los cómbres Se disputó la primera serie de Rugby 7 a nivel nacional con el Vera Vera como campeón al imponerse en la final 5-24 al Club Deportivo Arquitectura. Tercer puesto para Sirustano Salvodar que se impuso en el tercer y cuarto puesto a la selección catalana por 5-10. En cuanto a los ascensos a la División de Honor B, el Real Oviedo es nuevo equipo de la División de Honor B gracias a su victoria ante el Gasteiz Rugby por 26 a 34 y el 15 Murcia hizo lo mismo y se impuso al San Roque Rugby por 46-6. Tanto San Roque como Gasteiz tendrán su última oportunidad en la fase de promoción. Damos un saltito y nos vamos hasta las semifinales del Top 14. Está Toulousean 20, está Rochelle, la Rochelle 6. El Start Toulousean pasa a la final, donde se encontrará con Clermont, que ganó 33-13 a Lourdes Rugby en las semifinales. La final este fin de semana, así que si te puedes poner una alarma en el móvil, partidazo final. Top 14, 9 de la noche, este próximo 15 de junio. Tiempo ahora de la actualidad del rugby femenino con Lorena López y con José Antonio Barrio
3: Junque. Ha
2: habido competiciones de chicos Pero también de chicas muy buenas Lorena
0: Muy buenas rodríguez
2: Cuéntanos toda la actualidad del rugby femenino
0: Pues hay mucho Empezamos con las leonas Que ya han puesto rumbo a Biarritz A Francia Tras la concentración que han tenido De casi tres semanas en el CARD Sierra Nevada, en Granada. Allí las chicas de Pedro de Matías han puesto el foco en la preparación para el preolímpico que se disputa el 13 y 14 de julio en Kazán, pero este fin de semana tiene que hacer un alto en el camino a Tokio 2020 porque tienen que disputar la última serie mundial de la, de la temporada. Las chicas de Seven tendrán que pelear para conseguir su principal objetivo, la permanencia en las World Rugby Series Seven Series, y es que las chicas de Pedro de Matías tienen todas la de, las de ganar, por así decirlo, y, pero aún así tienen que mantener la distancia ...con Fiji, que tiene 17 puntos en la clasificación, y con China, que tiene 13, que aunque parezca que no, todavía tienen esa oportunidad para, para acceder sí. al, al puesto que tiene España, que tiene 22. Un pequeño detalle que pone la situación a favor de las españolas, además de esos pu pequeños puntos de ventaja que tiene, es que los dos equipos han caído en el mismo grupo y lo comparten con Estados Unidos y Francia... Por su parte, las leonas se encuentran en el Grupo B junto a Australia, Canadá e Irlanda. Vamos, Rodri, que tampoco va a ser sencillo. Sí. Pero bueno, en la lista, como, como ya te comentará Junque, eh, esta vez destaca la vuelta de las hermanas Servina de Amaya y Delide, que se perdieron la serie de la por, por, por molestias físicas, así como eh, Sabina Hurtado, sí. que no ha viajado con las leonas desde Glendade, desde la serie que disputarán el pasado mes de octubre.
2: ¿Qué tal esta Bea?
0: pues mejor ya está entrenando sí. está entrenando bien de hecho estuvo en el car también con las chicas así que, que le queda poquito
2: mano muy poquito qué más nos cuenta Lorena
0: pues eh, bueno que hay, también hay que hablando de seven internacional hay que hablar del seven nacional de Eso esa copa es. de la reina que queda pues pues la última, la última sede La de Jerez de la Frontera, que Rodríguez me da a mí que van a pasar un poquito de calor Pero <risa> bueno, tiene pero,
2: cerquita la playa Eso, sí.
0: A ver, bueno <risa> La cosa es que va a estar muy emocionante Y aparte de hidratarse, también van a tener que pelear mucho Porque si echamos eh, un vistazo a la última Veremos que la clasificación de la GPS dio un vuelco en Altira Si lo comparamos con la con la de Oliva Y es que allí vimos a bajada onda Hacerse con la corona de campeona Tras una final de infarto ante Inef Hospitalet Que se decidió... Eh, en la prórroga de oro eh, con el ensayo de oro, uh -huh. mientras que el tercer puesto se lo llevaron las jugadoras de Cisneros que superaron al Crat 15 a 7, que tampoco te creas que es una distancia brutal, pero bueno. ...esas cuatro primeras posiciones fueron muy distintas... ...en la primera parada de la Copa de la Reina... ...donde ganó el Krat... ...en segundo lugar quedó Majada Honda, ...el tercero fue para el 15 de Taleza... ...y Inef L Hospitalet, que sí que aparece también por ahí... ...en vez de en segunda posición quedó en la cuarta... ...pero bueno, tras las dos sedes... ...la de Oliva y la de Alcira... ...la clasificación general queda de esta forma... ...en primera posición está Majada Honda con 41 puntos... ...le sigue muy cerquita el Crat con 37... ...en tercera Inef L Hospitalet con 34... En cuarta, el quince de Hortaleza, con 29, El quinto, y Cisneros, con 27, En la sexta, Olímpico, con 22, En la séptima, Valencia, con 21, En la octava, Sanse con 20, En la novena, eh, la Universidad de Sevilla con 13, En la décima, Albeitar con nueve. En el número once, está Industriales. Y en la última posición están Jabatas, con solo dos puntos. Y, Rodri, tienen toda la pinta de que las pobres chicas de Jabatas serán las que desciendan esta temporada. Uh
2: -huh. eh, la semana que viene, más rugby femenino, todavía nos queda mucho por delante hasta llegar a ese preolímpico. ¿no?
0: Sí, pero bueno, eh, vamos a dar primero por concluidas las, las competiciones serio? nacionales sí, sí. y seguimos con ese preolímpico.
2: Vale, pues un beso muy grande Lorena y el martes que viene hablamos.
0: Hasta el martes que viene. Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Aunque se hayan terminado la Liga en la Liga Iberdrola, ya sepamos los equipos que conforman la temporada que viene en las dos categorías, las dos máximas categorías del rugby español, el rugby sigue, sigue tanto los chicos como las chicas y tenemos mucha actualidad de chicas que contar con José Antonio Barrio, muy buenas.
4: Hola, qué
2: tal, José, última World Series este fin de semana... En eh, Francia las chicas han estado un buen tiempo, ¿no? Concentradas en Granada y ya marchan para allá. ¿Cómo ves esa World Series?
4: Pues sí, han hecho un trabajo de tres semanas en, en el carro de Sierra Nevada y unos cuantos días aquí en Madrid y ya están en Villarriz. Yo creo que eh, afinando el trabajo para esta última serie y sobre todo con, con la mirada puesta en el preolímpico europeo.
2: El, Será en Villarriz esta, esta serie. Nos dices bien, ¿no? como, como como ya sabíamos y conocíamos que la mirada está puesta en ese 15, yo creo 14, o ese fin de semana de la mitad de julio en el que se jugará una plaza para eh, los Juegos Olímpicos, los próximos Juegos Olímpicos, y otras dos plazas eh, se destinarán a, a la repesca. Eh, ¿Qué te parece el equipo que llevamos a esta serie de, de Villarriz con nombres muy contrastados?
4: Bueno, pues eh, volvemos a ver un poco de, de, de giro en los el, el Juegos de las Jugadoras. Bueno, la Rosa -Mana Servina que creo que han sido un puntal en este año, en esta temporada. Eh, Teresa ya está entrenando con el grupo y puede estar disponible para Pedro, ya para los europeos y para el Preolímpico. Hay más nombres por ahí, como Bea Domínguez, como como María García, que está viendo Y la Vuelta de Sabina también es una una vuelta interesante, desde, creo que desde Estados Unidos no, no estaba, con lo cual refuerza un poco al, el número general del grupo y la entrada y salida de chicas que nos va a, a reforzar uh, para el equipo que llegue al Preolímpico.
2: ¿Puede ser esta, estas jugadoras eh, convocadas eh, la base ¿no? que veremos en ese eh, Preolímpico? Como dices, con alguna salida o entrada de algunas chicas que se han quedado fuera en esta y otras que, que pueden salir ¿no? de, de, de esta de esta convocatoria de Pedro.
4: Bueno, en principio sí, la base será, no es la lista, pero la base entiendo yo que será la que elija Pedro para ir al preolímpico, pero, pero una de las cosas que sí que hemos estado viendo es que, que al final durante todo el año ha sido un, un grupo en el que ha habido entradas y salidas y desde luego eh, está afianzando el grupo que es lo, lo importante para, para llegar a las mejores condiciones a la, la cita cumbre del año.
2: ...hablas de afianzarse... ...qué bien viene que esté cada vez más afianzada... ...la Copa de la Reina... ¿eh?
4: ...pues sí, sí, la verdad es que está siendo una competencia... <risa> fenomenal, la que sí? La que sí ...creo que... ...sobre todo creo que, el, que la serie de Oliva... ...tuvo un nivel de juego muy interesante... ...y también creo que nos tenemos que felicitar... ...con el Challenge, con, con diez equipos... ...jugando por una plaza en su segunda división... de, de, la, de ...del Rugby 7 femenino español... En el cual 10 equipos jugando por pues, una plaza que al final se decide una final de infarto con lo cual buena salud del del sitio español tanto en el primer nivel como en el segundo
2: el parece que, que cada día va aumentando ¿no? un poco la afición y, y cada vez más jugadoras como bien dices eh, juegan en esta modalidad ¿no?
4: sí la verdad es que eh, es la modalidad olímpica es la modalidad verdad pues, que al final eh, las niñas cuando empiezan a jugar pues probablemente es lo primero que vean y es súper espectacular y creo que al final es, por eso es muy importante mantener esta competición y por, por eso es muy importante que al final podamos dar tanto, tanto una posibilidad de un entorno nacional de 15 como un entorno nacional de 7.
2: Terminando la Copa de la Reina, terminando ese preolímpico de julio, llegará septiembre y coges el petate y te vas con las chicas a Sudáfrica. ¿Ya has preparado algo, José?
4: Bueno, sí, lo tenemos lo tenemos ahí medio medio cerrado ya nos tienen que confirmar un poco dónde será los, los días previos pero pero que tenemos un, lo tenemos casi ya ya visto y muy, muy muy adelantado y bueno ahí tiene que terminar también con el preolímpico y veré con Pedro qué tipo de jugadoras llevaremos a, a un lado y a otro porque también en esa época habrá pretemporada del equipo de siete.
2: Pues de momento, hasta que pase ese preolímpico, nos centramos en el 7, ponemos la vista en esa plaza que nos puede dar el sueño de unos nuevos Juegos Olímpicos. ¿Recuerdas? ¿Te ha venido a la mente algún flashback de, de aquella participación en, en Río?
4: Bueno, pues la verdad es que si me pongo a pensar, probablemente en el aspecto deportivo sean los mejores momentos de, de, de mi vida. No solo la entrada, por ejemplo, a la, a la Villa Olímpica sino la consecución de la plaza en, en Dublín, cómo lo conseguimos porque pues al final el Preolímpico es una competición muy especial, muy diferente muy bonita y que al final es muy dura es, y es muy dura para el que pierde y es muy bonita para el que gana, con lo cual eh, yo espero que, que todas las buenas vibraciones que, que pudimos sacar tanto en, en Dublín como en Río, les valga a este grupo, que seguro que lo va a hacer para, para empujarlas y para que vuelvan a, a estar en unos juegos que es la competición más importante del club de, 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 de visit actual. Eh, José, yo creo que nunca te lo
2: he preguntado, ¿dónde tienes el diploma?
4: Pues resulta <risas> que al final el diploma aquí era todo todo el tema de los de los, de los premios y de y del teléfono y de tal, iban solo para las jugadoras era, solo, ah, era una
2: cosa
4: de 12 <risas> teléfonos, 12 diplomas 2 de tal y ya me hay uno. <risas> incluso las medallas son 12 con lo cual, si es verdad que luego hay equipos que con las medallas hacen réplicas para el cuerpo técnico, para jugadoras suplentes pero diplomas dieron 12 y las, imagino que las tienen, pero vamos, eh, no hace falta tener el papel para,
1: claro, claro. para
4: tener esa, esa sensación de, de ser diploma, ser el primer diploma olímpico español en, en la moneda de...
2: Mira, pues ya sabemos cómo funciona en la entrega de trofeos, de medallas y de diplomas en los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, José.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Hoy en el tercer tiempo de la cadena COPE tenemos a un seleccionador nacional que bien conoce a nuestros dos próximos rivales este sábado y el sábado que viene. Él es Pablo Lemoine, actual seleccionador nacional de los cóndores o de los eh, selección de rugby de Chile. También lo fue de Uruguay y también lo fue de Alemania. Hace tan solo unos meses, hace un año, estaba jugando en el central con los germanos y me acuerdo de estar con él, hablando en la rueda de prensa. Pablo Lemoynez, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
5: Pero muchísimas gracias por el llamado y de vuelta por, por estar intercambiando esto de rugby que nos, que nos gusta tanto.
2: Pablo, lo que han cambiado las cosas de hace un año en ese partido de España-Alemania en el Estadio Central de Madrid ahora sí. mismo, ¿eh? Para, para ambas selecciones para ti y para, para España Sí, ¿eh?
5: para todos, sí, sí bueno la verdad que una lástima este, lo que pasó después de todos esos partidos porque la verdad que creo que es una parte de, de la historia negra de, de, de del rugby, de, de Europa rugby y, de, y de lo que pasó porque la verdad que por lo que se lo transmitía a Santiago, lo transmitía en esa rueda de prensa, lo que España había hecho un, un esfuerzo enorme y un trabajo muy bueno como para ir a este Mundial, y se lo merecía, lo tenía ganado. Y bueno, este, después el resto ya se sabe, así que mejor no entrar en detalles. Y bueno, y en lo personal, este, la verdad que Alemania es un, es un país que tiene muchísimo potencial, pero no, no tiene la... la no tiene la voluntad política ni, ni, ni las capacidades voy, para hacer un cambio que le permita este explotar ese potencial, y bueno, a mí de me, me, me pidieron que, que me, me acercara la región, sí. y, y bueno, y al final me ofrecieron el proyecto de alto rendimiento de Chile, y la verdad que es un proyecto a largo plazo, que son las cosas que a mí me gustan, para imitar un poco lo que hice en Uruguay, así que la verdad que muy contento.
2: Pablo te encontraste un poco esa fase de clasificación, ¿no? Para el mundial eh, con Alemania jugando contra, contra Samoa, al fin y al cabo un poco a contrapié, ¿no? Pero al final fue la mejor clasificación eh, de los alemanes, ¿no? En, en una fase sí. de clasificatoria para el mundial, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Pero a ver, este, era como ese proceso difícil de, de llevar adelante, pero pero al fin y al cabo, bueno, él estaba a la voluntad de hacerlo, pero el problema de Alemania, que, que es un poco a veces los problemas que tienen los Tier 2, es, 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 es afuera de la cancha, ¿no? En la parte política y todos, Eso los, todos los arreglos que se hacen para lograr presentar una selección, cambios de entrenadores constantes, los jugadores no creen los procesos, este siempre necesitan algo a cambio, entonces en, en los países como los nuestros. No, claramente no funcionan y bueno, y, y yo se dio de vuelta, cambiaron de entrenador, trajeron un nombre a ver si generaba algo y bueno, generó gastos. <risa> Más que nada.
2: <risa> este, <risa> ¿Por
5: qué no? porque no, pero no, hay, no? Yo creo que no hay entrenador que salve a un proyecto cuando no hay una voluntad política. Y claramente Alemania está en ese, en ese está con la lucha interna del 6 el quince. Tiene todos los problemas de los tierdos no tiene academias no tiene formación entonces también este, a nivel de jóvenes va perdiendo va perdiendo lugares y bueno después no se arregla con contratar sudafricanos y traerlos a jugar Acá okay. hay que traer este hay que, hay que hay, formar a nuestros jugadores no este esto ah. como un cuadro pobre un, un cuadro pobre de fútbol viste uh -huh. si no forma jugadores no los va a poder comprar así que
2: Pablo, eh, te enfrentaste hace tan solo unos días eh, con Chile a, a Rumanía. Eh, ahora España son dos tier dos. Eh, ¿Ves eh, esos problemas en estos equipos o les ves un escalón por encima?
5: No, no, no. no. Claramente están, están por encima de nosotros. Nosotros estamos en un proceso recién formativo. Este, estamos con un proyecto, de, de, de un proyecto en serio de cuatro meses de trabajo con... con con, con un centro de entrenamiento, con jugadores que se convencieron, dejando de lado temas este dirigenciales, dejando de lado temas de los clubes, y recién estamos en cuatro o cinco meses de trabajo. Yo empecé en septiembre del año pasado, pero bueno, ahí estaban en la ventana, con los campeonatos empezados, los chicos presionados un poco de todos lados, y bueno, generaba como esa esa dinámica este, negativa ¿no? de tratar de entrenarte para jugar contra los New Zealand maori y encontrarme con un proyecto de, de que entrenaban una vez por semana de baja para priorizar los clubes y, y, y faltaban dos meses para jugar contra los New Zealand Madrid. entonces claro. era era como una contradicción en sí mismo todo no era un, este, y bueno, por eso te digo que esos tres meses fueron muy difíciles para que los chicos pudieran expresar su todo su potencial no hoy claramente están en otra situación por suerte, están trabajando bien y, y bueno, pero comparativamente a Rumania o a, o a España estamos muy lejos y sobre todo eh, hoy creo que España es, tiene un juego mucho más completo que lo que puede tener Rumania, que era más frontal así que es aún más difícil
2: se habló mucho, Pablo, eh, en Europa de, de esa mele de esa delantera eh, de Brasil también, del dinero que se está invirtiendo sí. ¿no? en esa selección. El otro día, no sé si pudiste ver el partido, sí. o sea, fue un partido malo, <ríe> yo creo que, sí, sí. que estamos todos de acuerdo, eh, pero ¿crees que eh, Brasil eh, va a llegar a dar ese salto por el que se está apostando también desde, desde World Rugby? ¿Y, y cómo lo sí. viste un poco? ¿Cómo viste eh, a sí, bueno, actual ya. España?
5: lo que tú decís, de Brasil es tal cual, es, tiene un muy buen proyecto, tiene un muy buen líder, este, tiene dos buenos líderes, ¿no? Porque tiene a, a Rodolfo Ambrosio en lo técnico y tiene a Agustín Danza en la parte de gestión, y yo creo que esas cosas son fundamentales para una unión, ¿no? Un buen gerente, un buen CEO y un, y un buen entrenador que, que, que funcionen juntos, que trabajen juntos, el proyecto no tiene otra que la de crecer, este después acompañado con un presidente y una dirigencia, una mesa chica interesante que, que haga crecer la cosa, este, eh, genera un proyecto como el de Brasil, que en cuatro años, en un país que no es rugby, este, genera una selección performante y, y jugadores formados desde, desde desde cero, prácticamente, porque hay muchos que están, que fueron simplemente... este seleccionado por por su potencial ¿no? Ah, ni siquiera jugar no sé al si ranking creo sí. y después encontrás un, un equipo que la verdad que es muy duro, nosotros este año lo jugamos, muy fuerte en el Scrum, tipos muy, muy, este, muy sólidos, así que yo creo que hay que, los tier dos este van a tener que poner atención en Brasil en, en, el futuro, y después España, claramente lo vi un poco desordenado y con, con con falta de ese ritmo que tienen, pero bueno, claramente están fuera de la temporada, este, con el cansancio y con todo el tema del viaje. Yo creo que contra el, contra Chile van a mostrar mejor potencial y después el partido de España en esta gira claramente es este es este Uruguay, ¿no?
2: Ahí quería ir yo, a Pablo, a, y a y esos para... dos partidos. Primero el, este sábado en el Estadio de la Granja, en, en Curicó, ante vosotros. Eh, yo creo que también eh, no sabemos un poco vamos con la incertidumbre de qué nos vamos a encontrar está claro que hemos visto eh, partidos de Chile que, que pero en sí el estadio es eh, chiquitito yo por lo menos eh, soy un poco eh, no conozco bien eh, aquel estadio de la Granja nos eh, es a un estadio años?
5: modelo de esos de esos típicos estadios de seis siete mil personas Ajá. es un estadio chico pero es un estadio que tiene la verdad que una de las de las políticas que ha encarado director deportivo de la federación y, y, y mucho más desde el juego ha salido la idea de jugar en estadios con buenas facilidades con, con, con cosas que permitan también empezar a generar un espectáculo bueno fuera de la cancha ¿no? porque eso también a, ayuda al crecimiento de los países como, como el nuestro entonces eh, una de las cosas que se pidió fue esa y creo que las condiciones por lo menos las que tuvimos el fin de semana pasado fueron excelentes Pumaña quedó muy contento, quedó este, la verdad que jugaron en un en, en un estadio de primera con, con, con muy buena atención fuera de cancha, así que eh, a España se le va a brindar lo mismo y el estadio es muy bueno. A ver, después la gente acá todavía no sé si va a poder vibrar tanto como podía vibrar en Uruguay con un partido de rugby en este sí. momento, pero eso se construye también en Uruguay hace 4 o 5 años, este la verdad eh, no pasaba nada.
2: Esperas más gente, ahí, ¿no, Pablo? Que el otro día en el Brasil-España, ¿no?
5: Yo creo si sí va a haber más gente en un estadio más chico, así que va a estar mejores. Bueno, bueno. <risas> Pero yo creo que España claramente va a tener que... Digo, creo que lo tiene asumido y Santiago lo trabaja muy bien en eso. este Creo que van a jugar sin presión porque Chile es un equipo recién en formación. Creo que el partido de España claramente está... En, el fin de semana el otro
2: en Uruguay, ¿no? Uh -huh. eh, Pablo, que precisamente quería terminar un poco preguntándote por Uruguay, que ah. sido seleccionador nacional de, de los Teros eh, están en el Mundial el otro día perdieron en la última jugada contra Namibia, una selección que la tenemos bastante conocida, ¿no? Y bastante vista aquí en España uh -huh. eh, ¿Cómo ves ahora mismo a los Teros? ¿Y cómo tu pronóstico, ¿no? para, para ese partido también de la semana siguiente ante Uruguay de los españoles.
5: Y bueno, eh, yo creo, a ver, Uruguay es un equipo muy duro, este, que tiene cada tanto algún traspié, como pudo haber sido el de, el de Namibia el otro día, pero no tiene no tiene traspiés seguido, entonces creo que eso este, para... Creo que va a ser este, la final de, de Uruguay de esta ventana, dejando de lado que juega contra Argentina este fin de semana, un partido duro por la por la, por el campeonato de la Nation, que Uruguay le ganó dos veces. este Creo, y estoy casi convencido, te diré, que, que el partido contra España, por ser un partido con ranking y por todo, lo, todo el condimento que eso tiene, eh, creo que España tendría que prepararse para un partido muy duro. ¿no?
2: Van a echar el resto allí, ¿no?, en, en ese partido.
5: Y yo creo que sí, y aparte siempre los países que han ayudado al crecimiento de Uruguay, Rumania, España, Portugal, en su momento, bueno, la Argentina son como medio clásicos nuestros, ¿no? Hay como una, hay como una necesidad de demostrar de lo que, en dónde está uno en su momento, ¿no? Como nos tocó a nosotros en algún momento que España viniera y nos ganara en casa, bueno, eh, bueno, nosotros nos tocó ir a combatir allá y ahí hemos hecho nuestros días y vueltas infinidad de veces, pero nada más ayuda a crecer esto
2: Pues Pablo Lemoyne, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en el tercer tiempo un verdadero lujo tenerte aquí te seguiremos allá donde estés, ya sea en bueno. Alemania en Uruguay, en Chile <ríe> o donde bueno, estés, muchas gracias. y te seguiremos la vista y darte mucha suerte para este partido de, del sábado ante el 15 de León y te vemos bueno. el sábado en aquel partido en Muchas gracias. Muchas gracias, Les mando un
5: gran abrazo a todos, chao, chao
2: Tiempo para la tertulia, Felipe Rodríguez, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Estuve el otro día por Alcalá el fin de semana
6: y ahí. Seguro vi, que lo no pasaste bien.
2: Vi la verdadera Complutense, la verdadera Colegio Cisneros ahí debajo de los Santos Niños, ¿no?
6: Claro, ¿ves? <risa> ¿ves? Para que la gente
2: lo sepa, me parece bien tu apunte. Que no está en Madrid, sino que está en Alcalá, ¿no? El Colegio <risa> eh, Partido malo, el del otro día, ¿eh? del 15 de León.
6: Bueno, todo el mundo dice que es un partido. Fue un partido muy malo. La verdad que estamos en una ventana de junio Primer partido de la gira Y si no fue bueno, que no lo fue Porque aún así a los jugadores Por mucha temporada que lleven encima eh, Digamos que todavía les debería quedar gasolina Como para estar a un mejor nivel Pero aún así fue un partido, fue un partido Práctico que España sacó adelante Consiguió el objetivo, no olvidemos que Lo puso Santi Santos, no lo puse yo Que es ganar a todos los equipos de Tier 3 En este caso Brasil Y será el siguiente Chile ...y ganar el 50% de los partidos de Tier 2... Si, ...tanto si ganamos a Uruguay como si no lo hacemos... ...estaríamos en ese 50%, pero bueno, si lo hacemos... ...pues entonces ya nos lo llevamos con holgura.
2: ¿Te sorprendió el otro día la derrota de, de Uruguay ante Namibia?
6: Me sorprendió bastante, el asunto es que al final... ...Uruguay pues a lo mejor tampoco tuvo su mejor 15... Es cierto que viene con esto del Mundial, para no sobrecargar a los jugadores, viene jugando con, un, con una especie precisamente de, de Uruguay 15 que no es el equipo mundialista. Entonces, bueno, perder en casa contra una selección mundialista de su nivel, como es Namibia, eh, no es una buena noticia para ellos. Pero también es cierto que a lo mejor no presentó a su mejor equipo. Sin embargo, Namibia sí, porque no tiene más. O sea, que, que a lo mejor quizá tuvo algo tuvo algo que ver.
2: Acabo de hablar con, con Felipe, con, con Pablo Lemoine, que conoce bien la Casa de los Teros y ha dicho que, que con España, lógicamente, van a salir con todo. que es el partido que tienen marcado, pese a ese partido que tienen de la Nations Cup este fin de semana?
6: Sí, es lo que hablábamos eh, hace tres o cuatro semanas, que veremos con lo que sale con lo que sale Uruguay, porque probablemente el, el partido de España eh, va a ser una de sus grandes piedras de, de toque de cara, de cara al Mundial, para el que no, no olvidemos que no llega a cuatro meses lo que lo que queda. Realmente no te puedo decir de Namibia, me sorprende la derrota porque me sorprende que Uruguay, habiendo sacado lo mejor o no, no sea capaz de ganar a una selección de eh, mundialista de, de su nivel en su casa. Pero yo creo que por los equipos que vienen sacando el conjunto de los Teros, y no he visto el partido contra Namibia, pues eh, sí que me parece que no tenía lo mejor, pero no lo sé. Seguro que alguno de los expertos me lo, me lo dice y no dudo lo que ha dicho Lemoyne de que de que contra España van a sacar su mejor 15 porque ya sí que creo que estamos hablando de una prueba real de cara al Mundial.
2: Llega el verano, llegan los fichajes, Felipe, Samboy se refuerza, hecho Morchón al Ciencias, ¿tienes alguno más por ahí?
6: Sí, ¿sabes? sí, tengo muchos, ¿sabes lo que pasa? Que mi editor, <risa> José Ibañez de la revista 22, no me deja decir nada porque están todos en la, <risa>
2: todos en en la, la
6: gira y para no desconcentrarlos, pero bueno, venga, vamos a tirar alguna, aunque sea sin decir nombres... No sé, a ver si el, a, a, a buen entendedor... Eh, a okay. ver... Un te está internacional... escuchando David
2: ya, ¿eh? Ya tenemos a David escuchado. David, hola. Ah,
6: hola, David. Pues mírale.
2: Los a ver si puedes que se te oye fatal y te volvemos a llamar, David. Ahora. Vale, vale, te llamamos ahora en dos minutos, ¿vale? Dale, Felipe.
6: Bueno, una que le iba a interesar a David, internacional español que iba a salir de, de El Salvador, uh -huh. o que lo dejaban muy claro en... ...en los programas y en la prensa de Valladolid... ...pues parece que no va a salir...
2: ...que se eh, queda al final...
6: ...sí, que se queda... Eh,
2: bueno, ufa hay, hay una que es muy chula... Eh,
6: <risa> <risa> eh, ...un internacional español... ...que el, en principio tenía pensado... ...viajar fuera de España... ...para jugar la próxima temporada parece que va a jugar en nuestro país pero va a cambiar de equipo eso es muy buena
2: pero no eso viene... es muy buena
6: pero es que no me deja no me deja José Ibañez ¿sabes? ese
2: no viene de ese no viene de Valladolid no este último
6: no 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 eso no tiene nada que ver con, con Valladolid
2: a lo mejor eh... un poco más a la derecha no
6: sí me estoy me estoy fijando me estoy fijando en, en la selección que no me dejan decir nada porque como digo están de, de bueno, pues concentración no
2: sea de la selección para no sacarle de... por si escuchan el programa ¿qué? para no sacarle de la concentración sí lo
6: escuchan siempre eh. te aseguro que lo escuchan siempre eh, bueno, eh, pues que casi todos son de la selección. Bueno, sabéis que sabéis que está publicado que, que Burgos ya ha fichado un holandés. Lo ha publicado la revista 22 y el que está publicaba que tiene un samoano. Eh, Burgos, en principio, en principio, parece ser que va a ser el que más se va a mover, ¿eh? Con más de 10 fichas, seguramente nuevas para para la próxima temporada.
2: Mucho ojo, ¿no? Porque ya se reforzó sí. muy bien este año. Sí,
6: sí, 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 sí. Sí, Vamos sí, sí parece ser que parece ser que que morros además de un gran 15 quiere tener un gran, un gran banquillo y parece ser que Burgos va a ser el que más se va el que más se va a mover y, y la idea es o, o por lo menos están trabajando en más de en más de diez jugadores, veremos luego lo, lo que se concreta, porque luego esto es tan complicado y estamos en un mes tan tan pronto que es, es difícil. Y bueno, luego pues eh, jóvenes, jóvenes valores, eh, ya de categoría senior, estamos hablando, que dos de ellos Pueden firmar, unos casi seguro, otro está más difícil, por uno de los grandes clubes franceses.
2: Ah, bueno. Joven valor de club de la Liga Heineken para fichar como fichó. ¿De la Liga Heineken o no? Ah, bueno, bueno. De la división de Norden, Son ¿no? dos.
6: Uno que sí y otro que no.
2: Vale, vale. Dos jóvenes vale. valores españoles que están a punto de fichar por dos clubes uno de los grandes
6: goleses. clubes franceses. Vale, bueno, bueno,
2: bueno. Pues vamos siguiendo vamos siguiendo vale, la pista, es, que, ¿no? es que de verdad
6: que lo siento Rodrigo porque al final no digo nada pero ni el editor me deja
2: y luego eh, voy a
6: voy a res, que es que él tiene bastante más responsabilidad social que yo esto sí. que estudiábamos en la carrera te acuerdas pues él tiene bastante más que yo y que tú sí. y entonces no sí, me deja bueno. y aparte bueno hasta que no esté firmado como lo sabremos antes de que se publique pues lo diremos lo diremos aquí
2: oye no sé si pudiste ver algo de, de la primera serie de, del Seven
6: hombre claro lo, lo vi lo vi prácticamente la vi prácticamente entera porque como era por la mañanita y demás, pues me venía bien. Y esto que estás haciendo cosas en casa y la, deja, la dejas puesta.
2: Muchos nombres que... a sacar de ahí, ¿eh? Por ejemplo, David Barrios, ojo, ¿eh?
6: Bueno, eh, la serie de Seven en principio está para eso. Eh, yo creo, y así lo he publicado en el blog, que es manifiestamente mejorable. O sea, hemos visto a hemos visto a un a un Vera, Vera, que es el equipo que más trabaja el Seven y que más en serio se lo ha tomado, ...llevando a sus mejores jugadores... ...entre ellos Ignacio Martín... ...y ha ganado la serie... ...le ha sobrado para ganar la serie... ...Arquitectura... ...que llevó un buen equipo... ...entre ellos Jaime Mata... ...internacional con... ...con el... ...con el 7 del León... ...y Javi López... ...que es un jugador muy interesante... ...el que llevaba el número 10... ...un joven... ...un joven tres cuartos... ...que viene de la escuela de, de Hortaleza... ...pues... ...Arquitectura que también... ...llevó a lo mejor que tenía... ...pues jugó, jugó la final... El Salvador, no lo vi mucho, pero me dio la sensación de que el equipo del domingo era diferente de, de, del del sábado, pues al final quedó tercero.
2: ¿Te gustó otros ver, por ejemplo, no a, lo
6: tanto, a, no Cata, a
2: Cataluña? Nombres. Te iba a decir, ¿no? Por ejemplo,
6: ganó a la selección catalana que llevaba un muy buen equipo. Otros, otros equipos u otras selecciones, pues no llevaron a o, o les faltaron nombres que a lo mejor a todos nos sonaban que debían estar. No estuvieron o no lo prepararon como debieron y no mostraron un un nivel que a mí me parece debería estar a la altura de unas de unas series nacionales. Eso sí, al menos están, porque hay otros clubes que no están.
2: Que ni han aparecido, efectivamente. Exacto. Por algo hay que empezar. David García, muy buenas. ¿Qué tal, eh, Rodrigo? Felipe. Ahora sí, alto y claro. Me he perdido ahí la confabulación o... No, o, la, te... o la bola de cristal de Felipe de los fichajes. Sí, te has perdido un... No, no, tú sabes
6: que bola de cristal aquí no hay nada, que aquí todo se hace. Y aquí ya, bola de cristal ya, ya. no hay ninguna. Un, un... Yo ya, te ya, lo dejo a ti, a Víctor Molano, un... que no acepta no casi nunca. Pero si te no lleva viviendo el fácil. resultado de la final de la Copa del Rey, dos
1: años ya. <ríe> eso es cierto, eso es cierto.
2: Oye, David, dice Felipe que hay un, un jugador del Chami que parecía que se iba, pero que no se va.
1: Eh, bueno, la verdad es que aquí el ambiente, sobre todo en El Salvador, anda bastante caldeado por, bueno, ya anunció que sí, que gran parte de la plantilla se iba y, y están trabajando, afianzando para, para, para buscar que esos de algunos de esos jugadores pues realmente no, no se vayan. ¿no? exactamente no sé qué es lo que ha pasado en el club chamiso, pero, pero sí que debe haber algo de decidia.
2: Estábamos comentando ahora mismo el Seven eh, ocurrido en Valladolid este fin de semana, esa primera serie, varios nombres, ¿no? Entre los que incluía ahí Martín, con Vera, Vera Jaime Mata, ¿no? De arquitectura, eh, David, el propio David Barrios, ¿no? Que, que decía yo, ¿Sí? o los propios catalanes, ¿no? Con, con Pichot, con gente con Millán, ¿no? Eh, gente muy importante dentro de sus clubes en la Liga. Gineken, ¿qué tal has visto tú ese torneo?
1: Pues he, he oído creo que 10 segundos de Felipe y, y le tengo que dar toda la razón. Eh, si no le he entendido mal, porque, bueno, esto fue un proyecto que se le metió entre ceja y ceja a Pablo Fijo, que era un proyecto que se necesitaba. Eh, si queremos tener una selección de Rugby A7 con fundamento, con cimientos y con, y con proyección de futuro, pues, lógicamente, hay que crear una estructura dentro de España para el Rugby A7, ¿no?, eh, un proyecto ambicioso en el que iban a participar eh, 16 equipos, se quedó en 12 y han participado 8 Pues hombre, ahí es realmente una decepción, ¿no? Eh, sobre todo porque a mí me duele mucho que se hagan las series y, ve, ve, y vemos que el cisnero sigue organizando su torneo y No, no participa. pero
6: pa para un segundo, ahí, ahí te quiero ir yo meter una, una pequeña cuña, David ¿No, sí. ¿No os pareció cuando hablaron de dos series y una final que estaba claro que una de las series iba a ser el de Cisneros?
1: Sí, 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 sí. sí No, no sí, digo sí. que lo dijera
6: nadie, ¿eh? O sea, digamos que era una cosa eh, que parecía seguro, o sea, que... Es,
1: es decir, una, un, no dos series se y una final. final.
6: Cisneros es una, seguro, porque ya está organizado, ya es un torneo con mucha tradición. No claro. sé, a mí me pareció ahí un poco raro.
2: Pero, Felipe, ¿no te parece algo...? No es, algo... La,
6: primera vez,
1: no es claro. la primera vez que Cisneros sirve como serie,
6: ¿eh? De, de unas series nacionales.
1: Y siendo Cisneros, que es la federación B, por decirlo así... Bueno, bueno pa, eso, es, eso pa... es algo que dices tú siempre, yo no lo tengo tan claro,
6: pero bueno. Bueno, si yo me, dices... me refiero a que hay una comunicación fluida, un buen trabajo entre... Sí, la el... sí, relación. Te oigo siempre, si, si te oigo siempre, si ya sé a lo que te refieres. <risa> ¿Y esa <risa> comunicación
2: te... es tan fluida entre Pablo Feijoy y Cisneros, Felipe?
6: Hombre, claro que lo es. Eh, lo que pasa es que no he entendido muy bien por qué Cisneros no ha funcionado como una de las series. Eh, no, no he entendido muy bien eso ¿Por qué no ha sido así? Porque ya, ya había ocurrido Que una vez lo, lo fue Cuando ya hubo unas series nacionales que montó Tiki en su día Cisneros fue una de las de las paradas De estas de estas series Y la verdad que me sorprende bastante Porque Pablo Feijó Tiene una gran sintonía con el Cisneros De hecho, hay selecciones de Seven a las que lleva hasta cinco y seis jugadores O sea que me imagino que tiene que tener buena sintonía por
1: eso, por eso La verdad eso. que Y
6: luego, eh, me parece que lo dice David En la retransmisión que hay unas quejas del presidente del BRAC y con toda la razón de que, hombre, si montamos una serie nacional, lo que no se puede poner es el seven de fineros el mismo día, porque, obviamente, ah, no. equipos como Cisneros, eh, el primero, equipos como CRC, que tiene un gran Seven de hecho tiene a Rafael Santiago sí. y a Josh Taylor en, en el equipo nacional, equipos como Alcobendas, que además de Alcobendas, sabéis que tiene una especie de sección ahí muy divertida, que son los Wis de Mama, y de, y de mucho nivel. Pues esos equipos a lo mejor se han quedado sin sin poder jugarlas, bueno, sin poder. Eh, si hubieran querido, las hubieran jugado. Pero que a lo mejor es un, es un es un obstáculo para que esos equipos jueguen las series nacionales. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo cuando vi que las series se disputarían en Valladolid y creo que Valencia, ¿no? Las series previas. Sí. Uh -huh. Y que no estaba Madrid y que, por ende, no
4: estaba el de 10
2: David, volviendo al partido de, del Brasil-España del el fin de semana pasado... Tenemos el Chile-España este fin de, y sobre todo es Uruguay-España dentro de, de dos semanas. Eh, ¿Cómo viste al 15 de León? ¿Les ves capaces de meter manos sobre todo a Uruguay en ese último partido, en ese último test match?
1: Hombre, yo creo que, yo creo que hay posibilidades, ¿no? Eh, el primer estreno, como decís, en, en Brasil eh, pues eh, fue un resultado bueno. Eh, hay mucha renovación en el equipo que ya estuvimos hablando hace un par de semanas de, de, esa, de esa convocatoria y, y yo creo que no deja de ser lo que es eh, pues unos tres más donde hay que probar y hay que ver eh, la evolución del equipo de cara al a próximo año que es cuando empieza lo serio, ¿no? Pero, pero bueno, dentro de, dentro de dos semanas Uruguay y Chile antes yo creo que, que preparar ese partido Frente a Uruguay es, el, es el, la perita en dulce de, de la gira, ¿no? Realmente el test importante y, y yo creo que sí. Además, eh, Uruguay también está en, un, en una fase de, de renovación. Ya empezó eh, hace unos años y creo que ahora eh, puede ser una buena piedra de toque para, para el conjunto de Santi y Santos. No nos, no nos desviemos. Eh, es un equipo... Hoy, hoy hoy voy de equipos B <ríe> hoy es un equipo B España o yo, yo lo entiendo así o un emerging vamos a, a decirlo bueno, mejor él, no tiene
2: jugadores importantes eh
1: sí tiene, sí tiene jugadores importantes pero pero no es el núcleo que luego va a hacer el seis naciones B no, no es la copa europea de naciones no no es bueno truco. ya veremos eh Santi Santos dijo que a la va a llegar, iba a llevar lo mejor posible
6: claro por ejemplo no, tenemos vale. los medios tenemos sí. los medios a Facundo Munilla y a David Melé
2: tenemos al eh, no tenemos a Álvaro tenemos
6: a Julen Goya tenemos a Jordi Yorba, o sea, son jugadores que, que han jugado partidos tremendamente importantes en el 15 León. Es cierto que a lo mejor la delantera, como decía Pepe Ibañez, le deja un poco frío. A lo mejor en delantera vamos un pelín peor, pero cuidado, ¿eh? ¿Qué te vamos a ¿Eh? llevar al mejor equipo posible y a lo mejor es que es este el mejor equipo posible.
2: ¿Ese debut de Matheus Pisapía?
1: Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. David. Perdona, que ha dicho? El debut de
2: de Pisapía.
1: No, bien, que, lógicamente, yo creo que... que, que... Un, toro,
2: un toro difícil, ¿Sí? ¿no? De
1: sí, 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 ¿no? Y, y, y no, pues me estáis dando la razón. Es, es el mejor equipo posible. Claro, uno que siempre lleva a un seleccionado es el mejor equipo posible. Yo no he dicho que sea un mal equipo. He dicho que no va a ser el mismo equipo que se lleve a asignaciones, que gran parte será, y prueba de ello, es eh, pues, eh, estas nuevas Caps que se están introduciendo.
2: Vale, Felipe, eh, ¿qué te iba a decir? Para poner el punto y final un poco eh, a ese 15 de León eh, partido de Chile donde recuperar sensaciones, ¿no? Sensaciones a lo mejor que no se encontraron en ese partido ante Brasil, ¿no?
6: Bueno, repito que primer partido de la gira, viaje largo, tampoco me esperaba mucho más ante un buen equipo como es como es Brasil y ya lo de Chile debe ser un poquito más prueba de fuego. ¿eh? Hay que eh. Hay que ir a ganar hay que hacerlo lo mejor posible para luego enfrentarnos a Uruguay, que como bien dice David, pues es el es la guinda del pastel de, de esta gira, una gira a la que, ya lo dijo Santi Santos, le hubiera gustado jugar contra equipos mejores, porque al final, por muy bien que lo vengan haciendo Brasil y Chile, que además están cosechando grandísimos resultados, resultados históricos, ¿eh? con victorias eh, ante Estados Unidos, Argentina 15 y demás en los últimos tiempos, pues al final son equipos de, de tier 3 Y nosotros, que todavía estamos en ese 2-3 Pues eh, no podemos perdonar contra ellos Así que el partido de Chile, más que recuperar sensaciones Es para, para ganar
2: David, para poner la puntilla eh, Hemos hablado de fichajes, has cogido algo por ahí eh, Felipe ha dicho, se está reforzando un equipo Que tú sientes mucha simpatía Que es el Burgos, ¿no? Que es el, el Colina Clini Que, que parece que, que va a volver a fichar varios jugadores Nacho Morchón se va al Ciencias eh, ya hemos visto la desbandada del de, de Chami, que no he podido comentar contigo hándos un resumencito de, de cómo está el tema ahora por allí, por Valladolid y por Castilla y León.
1: Bueno eh, ya lo dijo Iñaki Sicilia eh, además eh, ya pas mediadas la temporada ya confirmó que le iban a ampliar los presupuestos a nivel de administración locales y provinciales que los patrocinadores estaban súper contentos con el equipo con lo cual entiendo que eh, o nos dejó entender a todos que iba a tener una mayor partida presupuestaria para afrontar la temporada 19-20. Eh, no, no debe de extrañarnos que si presentó un plantel muy serio y con buenos fichajes, de los cuales hemos visto que pues han tenido que emigrar por tener ofertas mejores en, en ligas mejores, significa que, que la dirección deportiva trabaja muy bien y no nos iba a extrañar que se iban a producir muy buenos fichajes para esta temporada 19-20. En el caso del BRAC, eh, Diego Merino nos dijo que, que quería mantener absolutamente el 95% de la plantilla, con lo cual eh, es un trabajo bastante difícil, pero excepto pues lógicamente Dyer que ya dijo que había firmado también por otra liga, con lo cual eh, el BRAC, eh, el, el objetivo que tiene para la siguiente temporada es de mantener la, eh, la estructura, lógicamente, como siempre, pues esperando ese vuelo trasoceánico que llega para todos los equipos españoles eh, en octubre, noviembre. Y El Salvador, ya te digo, eh, te lo he comentado antes en... brevemente, es un poco incógnita, porque, bueno, después de, de las numerosas bajas durante la temporada y, y luego que eh, se anunció esas siete bajas a, a final de la misma... Eh, bueno, pues eh, la posibilidad de intentar retener a, a alguno de los jugadores era el principal objetivo para, para Juan Carlos Pérez, ¿no? Y, y la cosa no debe estar, no debe estar eh, fácil. Por ello, sé que están trabajando para, para, para volver a buscar un, un equipo competitivo y, bueno, pues yo de momento no sé nada.
2: ¿Crees que el bolsillo lo tienen eh, correcto para hacer ese equipo competitivo?
1: Sí, hombre, yo creo que sí, lógicamente eh, son los dos equipos valisoletanos los que son la punta de lanza del, del rugby nacional y, y los últimos años eh, han sabido trabajar bien los presupuestos y lógicamente ahora Santi toca la cabeza de El Salvador como José María Valentín Gamazo eh, saben que tienen un fondo de caja para, para trabajar con esos presupuestos. Eh, en vistas a la temporada 19-20 que muchas veces eh, cuentan con ciertos triunfos o ciertas cajas que esperemos nunca, no se lleguen a torcer nunca, y pero yo creo que hay más que suficiente para, para, para mantener plantillas de, de éxito. ¿eh? ese pues, no este es el gran problema del rugby nacional, ¿no? que estamos diciendo muchas veces, ¿no? que a ver si Alcobendas que se ha metido en la final eh, coopera, a ver si, si esos otros equipos pues destronan a los equipos vallisoletanos como como bien quiere nuestro amado y querido presidente, y bueno, pues eh, todos eh, cogen suficiente presupuesto para hacer una liga más competitiva, que poco a poco lo está haciendo, pero quizás igualar más las tornas, porque al final unas semifinales y una final en casa pues te dan un empujoncillo dentro, que a lo mejor es un 10% el presupuesto, pero es un 10%.
2: Vamos a ver ese Barça, vamos a ver ese Burgos, ese Alcobendas, ese ordicia Felipe, ¿quieres poner la puntilla?
6: No, básicamente Alcobendas está trabajando ya, en tema de fichajes, hay tres nombres en el en el candelero que vamos a ver si se, si se
1: concretan
2: Vamos a ver, hablaremos de ello largo y tendido. Muchísimas gracias a los dos
1: Oye, es el último programa ya de la temporada no, Romeo, hasta
2: ¿eh? el último martes de junio estamos quedan dos. Ah,
1: ah vale, vale, vale entonces tendré <risa> otra oportunidad Venga. Sí, te
2: dejo una paquete de playas, <risa> ay
1: Ahí, ahí, esa es la que quiero yo Gracias <risa> Felipe por dejarme hablar, eres un sol no como Pepe <risa> <Vale>. ahí,
2: <Felipe. risa> Un abrazo
1: <risa> grande <risa> Hasta luego
2: Bueno, pues una semana más nos vamos hasta Sudamérica, hasta Chile, exactamente, de allí seis horas menos nos atiende Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
3: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está siendo la adaptación de Brasil a Chile? ¿Mucho cambio?
3: Mucho cambio de temperatura, sobre todo, aquí hace bastante frío. Estamos en Curicó, Ajá. que es una ciudad así de temperatura bastante parecida a Valladolid y además también tiene muchos viñedos. Anda. Y, y sí que hemos notado que hay, hay mucha humedad y mucho frío. Pero bien, bien. Eh, llevamos dos entrenamientos aquí, ¿Sí? tres días. ¿Sí? Llevamos el domingo por la tarde y hoy ha sido nuestro segundo entrenamiento, el más fuerte de la semana. Y, y bien, ha salido bien
2: ¿Qué te iba a decir, Mar? ¿Están todos enteros después de ese partido contra Brasil?
3: Sí, hay pequeños golpes y eso, pero pero todos disponibles O sea, no hay nada grave, todos disponibles
2: Bueno, pues como estás escuchando en el día de hoy Nos va a acompañar una música por debajo Que me llamó mucho la atención, que es la lista de reproducción Que está utilizando el 15 del León En su expedición Sudamérica ¿De dónde ha salido eso? Creo que tiene mucho que ver, ¿no, Mar?
3: Bueno, eh, cuando estábamos en la concentración de Guadalajara, pues decidimos que cada uno eh, iba a aportar una canción a una lista y bueno, pues cada uno tiene su... Cada uno del staff ha puesto una o varias canciones y aquí hemos hecho una lista que como tenemos muchas horas de autobús, de avión, de, en los... ...en las salas de reuniones y todo eso donde trabajamos... ...pues la ponemos y bueno, todo el mundo está así activo.
2: Luego al final cuando te despida nos dices... ...cuáles son las canciones elegidas por Mara ...para esa lista de reproducción... <risa> ...¿cuántos kilómetros habéis hecho desde Brasil hasta Chile?
3: Pues en kilómetros no lo sé... ...pero la verdad más largo de lo que pensábamos... ...porque eh, salimos a las cinco y pico del hotel... ...a las cinco y media del hotel... Eh, nuestro vuelo salía a las 9 y, y, y llegamos a, a Santiago, uh -huh. pero luego te, de Santiago tuvimos que coger un autobús a Curicó que fue muy largo el trayecto uh -huh. y bueno, fue como sumar un trayecto más que se, eso se nos hizo muy largo y veníamos de, de estar un poco cansados de los autobuses de Sao Paulo porque había, había mucho atasco. Entonces, eso se nos ha hecho un poco pesado, pero... Ahora en Curicó los trayectos son muy cortos, así que ya eso lo hemos recuperado.
2: Cuando habéis llegado ya a Curicó me imagino que, que un día para, para recuperarse, ¿no? Un poco de, de todo.
3: Hicimos el, el domingo, bueno, hicimos unos estiramientos cuando llegamos, uh -huh. pero llegamos bastante tarde y y estiramientos, una reunión para encuadrar un poco cómo iba a ser la semana, para ponerle un marco a la semana. Eh, ...luego cenamos y ya nos fuimos a dormir... ...porque estábamos cansadísimos... ...el lunes... Eh, ...hicimos uno, ...un entrenamiento de recuperación... ...piscina... ...un poco de core... Eh, ...estiramientos, movilidad... Uh -huh. y, ...y... nada, y... ...y luego hicimos entrenamiento de campo... ...en un campo precioso... ...muy parecido al de Ibar... ...pero... ...solo de rugby... ...pero así con montañas... ...al fondo caballos, muy muy chulo. Y, y nada, y, y hoy, ha sido, hoy hemos ido a, a un gimnasio de crossfit, a hacer una sesión más o menos de una hora y diez o así, y luego hemos vuelto al mismo campo donde estamos y, y la sesión de campo ha durado como dos horas
1: uh -huh.
3: y ahora por la tarde vamos a visitar una bodega de, de creo que de españoles, de un, un, una empresa española.
2: Bueno, pues completito hasta el momento, ¿no? Desde que habéis llegado sí. el domingo allí hasta hoy martes, la verdad es que muy completo. Y me imagino que hasta ese viernes que haréis entrenamiento de capitán o el mismo... ¿Sí, no? ¿El viernes será? Sí, el viernes
3: lo, lo hacemos. El viernes ya lo hacemos en el
2: estadio donde vamos a jugar. Ajá. Un sí. estadio chiquitito, 6.000, 7.000 personas, nos ha dicho el míster de Chile, que, que ha estado bien el tercer tiempo, con el que espero que recuperar sensaciones, ¿no?, de cara a ese gran partido contra Uruguay, ¿no, Omar?
3: Sí, eh, estamos ahí intentando controlar, no llegar cansados, pero, pero no dar demasiada recuperación porque hay que trabajar muchas cosas sobre sobre lo que no hemos hecho en Chile, es, eh, o sea, en, en contra Brasil, porque llevábamos mucho tiempo eh, sin jugar juntos y luego los jugadores venían con diferentes momentos ¿no? de, 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 de temporada. Entonces, bueno, pues ahora estamos otra vez ajustando y esperemos que este partido sea mejor, aunque bueno, el, el otro aunque no tan vistoso, pero la victoria, Efectivo, pues ¿no? cuenta bastante.
2: <ríe> bueno, por desearte toda la suerte del mundo para este partido, este sábado eh, contra Chile, ¿el viaje luego de Chile a Uruguay es tan tan pesado como el de Brasil? No, no lo
3: sabes. sé, pero creo que es más fácil.
2: Bueno, por lo menos lleváis menos kilómetros en, en Chile que en Brasil, ¿no? Sí. La distancia y es más bueno, corta, Uruguay es ya lo
3: conocemos uh -huh. Casi la mitad de los chicos Han estado eh, hace dos años En la Nation Cup Y bueno, estamos como bueno como ya lo conocemos Vamos a gastar menos energía ahí
2: Bueno, pues hemos escuchado a Pink Floyd Hemos escuchado a Radiohead Hemos escuchado a Led Zeppelin Mar cuáles han sido tus canciones para esa lista Que está en Spotify, que puede escuchar todo el mundo
3: pues la verdad es que he puesto un
1: montón,
3: porque
1: como la manejo
2: yo, voy pensando ah, claro. no hay cosas. Pero Radiohead es una de, sí. de las que he puesto. Eh, Pink Floyd
3: lo ha puesto Valentín. Ah, qué bueno. Eh, Arizona
2: Baby. No sé. ¿Perdón? Visto, Arizona Baby, el grupo de Valladolid, ¿la ha puesto alguien?
3: Ah, sí, yo. Ah, sí. <risa> no, me gusta mucho, sí, sí. Qué bueno. Pero, <risa> no.
2: Pues nada más. Sí, bueno, así. sí.
3: Es que ahora te vivo muy mal,
2: Rodrigo. Ah, vale, vale, pues nada, pues nos despedimos ya porque te iba a desear mucha suerte y decirte que el martes que viene hablamos desde Uruguay, ¿vale? Muy bien. Un abrazo enorme. Hasta luego.
3: Adiós, adiós.
2: Tiempo echando el cierre a este capítulo 185 del tercer tiempo, te recuerdo antes que estamos en Twitter como tres tiempos. Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y nuestro mail el tercer tiempo. Arroba cope de que hablar ha dado la visita de David Melé la semana pasada en el tercer tiempo. Agradezco a todos los medios del país vecino que han hecho referencia al programa y al anuncio de David Melé de su eh, fichaje por los Laser Tigers y por supuesto por eh, su anuncio de dejar el 15 de León tras esta gira sudamericana. Pedro Delgado, Osendo Rugby, eh, lo ponía en francés y contestaba a una serie de mensajes. Diciendo que le había anunciado la radio española al tercer tiempo y que decide finalmente no ir a Estados Unidos, sino ir a la cadena, a la academia de los Leicester Tigers. También muchos quisieron opinar y dar su opinión al respecto de esa, eh, bueno, ese cierre de David Mele al 15 del León. La nueva Liga Fantástica decía, un equipo de rugby no se construye con un jugador, por muy bueno que este pueda ser. ...no creo que la presencia de Melé ...marque diferencias para ganar dos o tres partidos... ...imagino que no íbamos sobrados de jugadores... ...y Santos ha optado por tirar... ...de un jugador que estaba disponible... Publi, eh, ...Publio Cornelio nos decía... ...yo imagino que hay un intento de por parte... Eh, ...de por cada parte ganar a Melé para la causa... ...y así atraer a otros jugadores de su nivel... ...que vean que está con nosotros es atractivo... ...y por otro lado... El de buscar dos o tres victorias Que nos agupen más en la clasificación Y nos den prestigio Eso en cuanto a David Melé, Mar Álvarez Nos mandaba también unas imágenes Desde el sitio donde estuvieron Entrenando en Sao Paulo El SPAC nos decía Más antiguo el club de San Paulo Llueve pero sale un buen entreno <ríe> Por supuesto que le contestaron Le invitaron hasta Sevilla Una corre camino siempre es bienvenida en Sevilla y Salvador Escarre quiso hacer referencia a esa pobre entrada de Sao Paulo el fin de semana pasado y dijo he visto entradas más flojas en partidos de la división de honor de la Liga Heineken en España. Mandando un mensaje de condolencias, de mucho ánimo y sobre todo mucha fuerza a la familia, a los amigos y al club de Alcobendas y el CEU por el fallecimiento de Javier Llorente Blanco el pasado fin de semana. Me despido de ti el martes que viene. Te espero en una nueva sesión, en un nuevo programa de El Tercer Tiempo de esta vela radiofónica cada martes en cope.es.